0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，精致骇俗的大案追击，无限解密尽在寰宇惊奇。在上一期的节目当中呢，为大家讲述了在太平天国的军队当中一位杨上校的故事。那么今天呢？东方就带大家来走进太平天国的第二个故事，同时也是诸多的历史学家们一直在争论和推测的历史悬案，那就是杨秀清到底有没有逼封万岁？ 1856年9月至11月，太平天国内部爆发了一次严重的内讧。北王韦昌辉和燕王朱日刚率兵攻入了东王府，将东王府上下几千人悉数杀死。随后，韦昌辉和秦日刚又被洪秀全诛杀。四年，又出现了翼王石达开，由于受到洪秀全的猜忌，率领十万精兵出走天津的余波。这场天津变乱严重挫伤了太平天国的事业。是太平天国运动由盛转衰的分水岭。那么，这场内乱缘何爆发？它的起因又是什么呢？一般都认为，是因为东王杨秀清威逼洪秀全封自己为万岁，而导致了统治者内部诸王之间矛盾的总爆发。可是有趣的是，究竟有没有所谓的逼封万岁一事呢？百余年来。十载互异，莫终一事，成为了太平天国运动史上的一桩谜案。那么，事实真相究竟是如何呢？对此，史学界颇有争议。史学界大多数学者对逼封一事深信不疑，坚信天津内乱始于杨秀清逼封万岁。他们认为，从历史上看，由于农民起义领袖自身的局限性。这种在革命政权相对稳定后，彼此持功自傲、互相猜忌、争权夺利是完全有可能的。著名的历史学家罗尔纲先生说：“逼封确有其事，内讧的起因确实由于杨秀清逼洪秀全让位而起。”徐彻也认为，天津变乱是杨秀清逼洪秀全让位而起，杨秀清要挟天王，威逼他加封自己为万岁。应该视为篡位之举。孙克复关节通过研究外国人在《华北先驱周报》上发表的通讯等资料，认为杨秀清逼封的问题是千真万确、无可怀疑的。杨秀清逼封万岁，给太平天国革命造成的后果是严重的，是整个天津事变的导火索。李鸿生也认为，从现存的资料来看。杨秀清逼封万岁的史实恐怕是难以推翻的，洪秀全主动加封杨秀清为万岁的说法恐怕也是难以立足的。林庆元认为，杨秀清为了夺取洪秀全的最高权位，曾经图谋对洪秀全行刺，并且逼着洪秀全封他为万岁，这一史实是无法否认的。另外，也有大量史料可以证明这一点。张如南的《金陵省难记略》当中便有记载：一日，杨贵为天父下凡，召洪贼至，谓曰：“而与东王俱为我子，东王有大功劳，何止称九千岁？”洪贼曰：“东王打江山，亦当是万岁。”又曰：“东世子岂止是千岁？”洪贼曰：“东王既万岁，世子亦便是万岁，且世代皆万岁。”东贼谓为天府，西耳曰：“我回天矣。”红贼归，心为其逼而无如何也。张汝南本人曾记载这段记述，既访问确切，得以复人。另外，太平天国后期重要将领李秀成在其被俘之后所写的供状之中，也曾提到了这件事情。杨秀清过度要逼天王，封其万岁。那时权柄皆在东王一人手上，不得不封，最终逼天王到东王府封其万岁。另外，根据《贼情会算》记载，杨秀清后来确实行为跋扈，自恃功高，一切专擅。洪秀全徒存其名，而且还说，秀清叵测奸心，时欲虚尊洪秀全为首，而自揽大权，独得其实，其意仿古之权奸。万一事成，则杀之而自取；而且，美诈称天父下凡附体，令秀全跪其前，甚至恕其罪而杖责之。所以在这种情况下，杨秀全假借天父下权，逼洪秀全封妻为万岁，是完全有可能的。由此可以得出结论：正是由于逼封事件的发生，才使得洪秀全感到了东王有篡位之心。回宫之后，便调动女兵防守王城，又密召北王、义王回京，从而便出现了韦昌辉等血洗东王府的一幕。然而，反对者却认为，逼封万岁一事纯属捏造，很可能是韦昌辉或洪秀全以及二人合谋提出的诛杀东王的借口。首先，李秀成对这件事情的叙述很值得怀疑。因为杨秀清在天津逼封万岁的时候，李秀成正在句容、金坛和丹阳一带同清军作战，根本不可能是逼封万岁之事的目击者。再说，李秀成时官小，不甚为事，还没有直接参与诸王之间的活动，因此他所说的逼封一事肯定是道听途说而来，未必可信。其次，史达开自述中曾经记载。韦昌辉在督江西之前就有诛杀东王杨秀清之心，但是被黄秀全斥责而拒绝。韦昌辉在杀死杨秀清之后，黄秀全便曾经指责他：“而我非东王不至此，我本无杀渠之意。”杨秀清死后，黄秀全在赐西洋番地诏中更是说：“东王是遭陷害，并规定了东升节有关事项，以此来纪念杨秀清。”从这些资料分析，很可能是韦昌辉自己捏造了逼封之说，并且以此为借口，打着天王密诏的口号诛杀了宿敌杨秀清。正如学者庄富佑在考证了大量的史料之后所说的那样，所谓“杨秀清称万岁”和“逼封万岁”的说法，都是缺乏历史事实根据的。从天王诏旨和天国现存的文献记载看。杨秀清的爵职虽然续有增封，唯独九千岁的称呼是没有变过的。参照清方和私家著述的记载，虽然真伪兼杂，互有歧义，但关于东王杨秀清及他的儿子东四均称九千岁和天国诏制文献的记载是完全一致的。所以，杨秀清逼封万岁的事情不是事实，而是韦昌辉策动天津事变、诛杀杨秀清伪造的口实而已。再者，洪秀全密诏韦昌辉和石达开秘密进京，无疑包含着让二王救驾的意思，因而很可能是洪秀全后来也有了诛杀东王之心，所以才和韦昌辉合谋提出了逼封万岁的说法。只不过在杨秀清死后，洪秀全才惺惺作态的表明了自己没有杀害杨秀清的心思，所以，史氏就认为。洪秀全和韦昌辉发动突然袭击，杀害东王杨秀清时，总得找个借口，于是便在杨秀清死后，立即便出现了“逼封万岁”的谣言。根据谣言对谁有利的线索，我们不难发现，这些谣言都来自天王府，来自洪秀全。太平天国官方文书中对这件大事从来没有做过记载，这也难免让人怀疑这件事情的真实性。学者奚春年就认为，杨秀清代天父传言一般都是把内容笔录下来，并且作为文件一直保存着，而这一次逼封万岁的传言偏偏没有一字记录，连红本人也未提及，在英国发现的全部天父天兄圣旨当中也没有对此事的记载，其中， 1856年8月9日天父下凡诏书。明白无误的记得是天父指责朝内诸臣不得力，为其敬拜帝真神，而所谓逼封万岁，天父既未主动提出，杨秀清也无逼封之举，这就再次证明了《金陵续记》《金陵省难纪略》以及李秀成自述当中所记载的军事与事实不符的内容。除了上述的两个观点，也有说是洪秀全主动加封万岁的。这种观点认为，洪杨之间的矛盾是客观存在的。从事态的发展来看，是洪秀全最早露出了杀气，所以才密召韦昌辉和石达开回京。而且，天津变乱的最大获益者也是洪秀全，因此，不排除是洪秀全主动为东王加封万岁。著名史学家方师明就认为， 1 8 5 6年。太平天国大破清军的江南大营，天津相对稳定。洪秀全、韦昌辉认为时机已到，再露杀机，所以才对杨秀清施加了毒手。这次内讧也是洪秀全所挑起的。如果给杨秀清加上“万岁”称号，而且是由杨秀清挑起的话，那便是属于逼封，那么他必然就会提高警惕。尽管黄秀全和韦昌辉发动了突然袭击，也不能如此轻而易举地将杨秀清杀死。新本是大开自述当中揭出了历史真相。家风万岁果然是黄秀全主动提出的，一方面可以麻痹杨秀清，另一方面又可以激怒韦昌辉，从而假借韦昌辉之手杀死杨秀清，然后再除掉韦昌辉，便一举两得。李秀成自述所叙述是事后按照洪秀全的意思伪造的历史。从当时的情况看，这种可能也确实存在，所以主动加封说也确实有其道理。杨秀清究竟有没有逼封万岁，是关系到天津变乱起因以及评价洪秀全、杨秀清功过的一个重要问题，也是太平天国研究中无法回避的问题，所以。在得到足够的证据之前，是无法随便下定论的。这就是今天节目的全部内容，感谢您的收听。想获得更多的图文和资讯，请您关注微信公众号和新浪微博“东方说天下”。